0: Kapitel 7 von Novelle. Diese LibriVox Aufnahme ist lizenzfrei und in der Public Domain. Gelesen von Gesine. Novelle von Johann Wolfgang von Goethe. Kapitel 7. Du schaust nach Abend", rief die Frau. "Du tust wohl daran, dort gibt's viel zu tun. Eile nur, säume nicht, du wirst überwinden. Aber zuerst überwinde dich selbst." hierauf schien er zu lächeln die frau stieg weiter konnte sich aber nicht enthalten nach dem zurückbleibenden nochmals umzublicken eine rötliche sonne überschien sein gesicht sie glaubte nie einen schöneren jüngling gesehen zu haben wenn euer kind sagte nunmehr der wärter flötend und singend wie ihr überzeugt seid den löwen anlocken und beruhigen kann so werden wir uns desselben sehr leicht bemeistern da sich das gewaltige Tier ganz nah an die durchgebrochenen Gewölbe hingelagert hat, durch die wir, da das Haupttor verschüttet ist, einen Eingang in den Schlosshof gewonnen haben. Lockt ihn das Kind hinein, so kann ich die Öffnung mit leichter Mühe schließen und der Knabe, wenn es ihm gut deucht, durch eine der kleinen Wendeltreppen, die er in der Ecke sieht, dem Tiere entschlüpfen. »Wir wollen uns verbergen, aber ich werde mich so stellen«, dass meine Kugel jeden Augenblick dem Kind zu Hilfe kommen kann. Die Umstände sind alle nicht nötig. Gott und Kunst, Frömmigkeit und Glück müssen das Beste tun. Es sei, versetzte Leverter, aber ich kenne meine Pflichten. Erst führe ich euch durch einen beschwerlichen Stieg auf das Gemäuer hinauf, gerade dem Eingang gegenüber, den ich erwähnt habe. Das Kind mag hinabsteigen, gleichsam in die Arena des Schauspiels und das besänftigte Tier dort hereinlocken. Das geschah. Wärter und Mutter sahen versteckt von oben herab, wie das Kind die Wendeltreppen hinunter in dem klaren Hofraum sich zeigte, und in der düstern Öffnung gegenüber verschwand, aber sogleich seinen Flötenton hören ließ, der sich nach und nach verlor und verstummte. Die Pause war ahnungsvoll genug, den alten, mit Gefahr bekannten Jäger, beengte der seltene menschliche Fall. Er sagte sich, dass er lieber persönlich dem gefährlichen Tiere entgegenginge, die Mutter jedoch mit heiterem Gesicht, übergebogen horchend, ließ nicht die mindeste Unruhe bemerken. Endlich hörte man die Flöte wieder, das Kind trat aus der Höhle hervor, mit glänzend befriedigten Augen, der Löwe hinter ihm drein, aber langsam und, wie es schien, mit einiger Beschwerde er zeigte hie und da Lust, sich niederzulegen, doch der Knabe führte ihn im Halbkreise durch die wenig entblätterten, bunt belaubten Bäume, bis er sich endlich in die letzten Strahlen der Sonne, die sie durch eine Ruinenlücke hereinsandte, wie verklärt niedersetzte und sein beschwichtigendes Lied abermals begann, dessen Wiederholung wir uns auch noch nicht entziehen können. »Aus den Gruben hier im Graben höre ich des Propheten sang«, »Engel schweben, ihn zu laben, wäre da dem Guten bang? Löw und Löwin hin und wieder schmiegen sich um ihn heran, ja, die sanften, frommen Lieder haben's ihnen angetan.« Indessen hatte sich der Löwe ganz knapp an das Kind hingelegt und ihm die schwere rechte Vordertatze auf den Schoß gehoben, die der Knabe fortsingend anmutig streichelte, aber gar bald bemerkte, daß ein scharfer Dornzweig zwischen die Ballen eingestochen war. Sorgfältig zog er die verletzte Spitze hervor, nahm lächelnd sein buntseidenes Halstuch vom Nacken und verband die greuliche Tatze des Untiers, so dass die Mutter sich vor Freuden mit ausgestreckten Armen zurückbog und vielleicht angewohnterweise Beifall gerufen und geklatscht hätte, wäre sie nicht durch einen derben Faustgriff des Wärters erinnert worden, dass die Gefahr nicht vorüber sei. Glorreich sang das Kind weiter nachdem es mit wenigen Tönen vorgespielt hatte. Denn der Ewge herrscht auf Erden, über Meere herrscht sein Blick, Löwe sollen Lämmer werden, und die Welle schwankt zurück. Blankes Schwert erstarrt im Hiebe, Glaub und Hoffnung sind erfüllt, Wundertätig ist die Liebe, die sich im Gebet enthüllt. Ist es möglich zu denken, dass man in den Zügen eines so grimmigen Geschöpfes des Tyrannen der Wälder des Despoten des Tierreiches, einen Ausdruck von Freundlichkeit, von dankbarer Zufriedenheit habe spüren können, so geschah es hier. Und wirklich sah das Kind in seiner Verklärung aus wie ein mächtiger, siegreicher Überwinder, jener zwar nicht wie der Überwundene, denn seine Kraft blieb in ihm verborgen, aber doch wieder Gezähmte, wieder dem eigenen friedlichen Willen anheimgegebene. Das Kind flötete und sang so weiter, nach seiner Art die Zeilen verschränkend und neu hinzufügend. Und so geht mit guten Kindern Selger Engel gern zu Rat, Böses wollen zu verhindern, Zu befördern schöne Tat, Zu beschwören, fest zu bannen, Liebem Sohn ans zarte Knie, Ihn des Waldes Hochtyrannen, Frommer Sinn und Melodie. Ende von Kapitel 7 Und Ende von Novelle von Johann Wolfgang von Goethe